0: 快点！主持人马上就要来了，赶快拿出笔记本。律
1: 师有话说。好的，欢迎大家收听《律师有话说》，我是康贤，我是一名前任的实习律师。好，那么呢，我们这个律师有话说呢。这个节目呢，最主要是来分享关于这个法律的这个实事啊，法律的尝试，还有就是让民众呢更加了解到关于这个法律的课题啊，还有在平时生活上面对的这些法律的种种的问题等等。好，那么我们上一集呢就有这个吴律师呢就跟我们谈到这个关于这个啊、呃、离婚有分两种的模式，也就是这个双方协议离婚跟这个单方面离婚的这个模式。好了，那我们现在呢就再次邀请到这个吴景泰律师，吴景。林泰律师，喂，主持人你好。好，吴律师呢？就是本身是一个民事诉讼的律师啊，他本身也是有处理这个家庭案件等等的。好，呃，吴律师呢，我们现在就聊回到关于这个离婚法令嘛。然后，离婚法令就是讲说这个双方面协议离婚跟这个单方面离婚呢，本身的这个法庭程序是不是一样的呢
0: ？不一样。大致上呢是某些事项是一样，但是、呃、总的来说呢，他们有各自有各自的不同的文件呢、啊
1: ，然后程序也不一样啊、哦，也就是说两方面都不一样。但是哪一个的时间会耗费比较长呢
0: ？当然是单方面申请离婚的程序会比较长
1: 啊、哦，也就是说这个换句话来说，这个单方面呃离婚申请的这个花费上面的律师费等等都会比这个双方协议来的昂贵，对吗？
0: 如果要逼双方协议离婚的话，当然
1: 好的，吴律师。那么我就想问一下，关于这个婚姻的这方面啊，这个离婚啊，然后如果说这个婚姻他们注册呢是未满两年的话，那么夫妻他们想要离婚的话，其实是可以的嘛？可以申请离婚嘛？这样子说吧，离婚
0: 有关的法律呢，他是这么说，就是那个婚姻本身从注册到你申请离婚的那一天。至少要满两年或以上，当然，也在特定的情况之下呢，法庭会允许你向他提出，不需要等婚姻注册满两年才提出离婚或者是申请离婚，当然是要符合一些特定的情况才能够，就是向法庭申请。
1: 好，那么就是讲到回这个单方面离婚嘛？如果呢，就是一方面就是说，啊、呃、假设啊，假设这个女方她想要离婚，但是她就是要申请这个离婚嘛，然后可是那个男方呢，他就是一直坚决说他不要离婚。那么这个法庭他本身会如何去判决呢？会如何做这个决定呢？
0: 那么这种情况呢，就说那个女方就是呃已经决定要离婚，但是呢男方本身就可能还没有确定，或者是他不想离婚。那么女方能够做些什么呢？如果他是坚决要离婚的话呢，就是唯一的法律途径呢，就是。向法庭提交单方面申请离婚，那么就好像我刚才呃第一集所说的，当你在单方面申请离婚的那个文件里面呢，你一定要说明说呃这个婚姻本身呢是因什么理由导致这个婚姻破裂，然后不能够再被挽救。那么那个理由本身呢，就是四个刚才我所讲的那四个理由的其中一个理由。那么如果你能够说明，然后。证明这个理由确实是导致婚姻破裂的话呢，然后再加上你本身是申请者，能够呃符合那个有关的程序，法庭会因这两点呢接纳，然后批离婚
1: 。好，那么我就想问一下，关于这个法庭，他一旦批准了离婚过后嘛，对不对？在那个 order 上面，他会本身有说这个三个月期限。其实，在这个三个月期限是什么样的一个形式呢？什么来的？
0: 先要搞清楚 哦， 就是说这个三个月是从那个法庭批离婚的那一 天， 呃， 就是所谓的法庭给那个所谓的离婚令的那一个日期开始算起。其实这个三个月的用意是在于 说， 其实是让这两者之间 呢， 虽然法庭已经批了离 婚， 也给了离婚 令， 但是这个三个月期限 呢， 是让两者之间 呢， 在最后。的一个给他们最后一个机会，看他们能不能够再有机会再复合。所谓的英文叫做一个三个月的 cooling period， 让他们能够可能在这三个月里面，因为有可能有
1: 可能复合嘛。对对对,对，也其实
0: 有这个三个月，其实真的是会有发生的。就是说，他虽然他们已经呃向法庭得到了这个所谓的离婚令了，但是那三个月在当中呢，他们会有机会复合。
1: 好，这样有没有情况就是说，这个夫妻他们不想要等到这个三个月，就跟法庭申请啊、呃、要离婚了
0: ？有可能，当然你要立即让这个离婚立即生效呢。你所委任的律师必须要向法庭呃提出能够接受的理由，法庭如果接受这个理由的话呢，他可以判离婚呃立即生效。
1: 好的，我们谢谢吴律师。我们现在休息一下，然后等下我们呢，我们将会回来跟大家聊关于这个离婚的这个抚养权啊，还有赡养费等等的这个课题。好的，欢迎回来呢。我们现在还是有这个吴律师在这边跟我们分享关于这个离婚的课题啊。吴律师你好，主持人你好，好啊。我们现在呢就是讲关于这个抚养权啊，也就是这个离婚后大家最想关注的课题呢，就是这个赡养费跟这个抚养权的问题。好，那么我就想问一下这个吴律师，呃，如果这个孩子啊，他本身是七岁以下的话，像这,这个孩子的抚养权在离婚后，他一定会归这个妈妈的吗
0: ？当然，在离婚法律呢，就是说抚养七岁以下的孩子，一般上呢是归于母亲。那么当然，这个不是一百八千，是大家都要呃跟着接受这个七岁以下就是归于母亲的这个东西。如果是说所谓的七岁以下的这个，我们英文叫做 presumption 呢、啊，它是可以被推翻的。如果是对方男方他是有足够的理由证明得到说，这个小孩子本身呢，在妈妈的照顾之下呢，小孩子的福利啊，福利就是小孩子的这个 benefit 啊， benefit 啊。啊 okay. 是没有办法被保障的，或者是妈妈本身是不、呃、符合资格去照顾，或者是没有能力去照顾这个小孩子的话呢，这个所谓的这个 presumption 呢是可以被推翻掉的。
1: 嗯，所以是
0: 一个不是完全一百八先，就是直接就是判给妈妈。
1: 哦，也就是说，这个按照这个离婚法令，妈妈是其实是拥有这个优先权，但是在某种情况下，这个优先权其实是可被推翻的啦。
0: 对对对
1: 。好，那么呃，其实呢，如果这个抚养权它本身是有这个争议性的话，那么法庭它本身其实会如何做出这个判决啊？还有，就想问一下，有什么样的情况下这个抚养权会有争议性呢
0: ？呃，如果是说这个抚养权本身有争议性呢？必须要通过法官去审，然后去决定这个抚养小孩子的抚养应该归谁的话呢？在这个课题上呢，法官除了要考虑到这个所谓的刚才我所所所讲的这个 presumption， 这个七岁以下的这个 presumption 呢之外呢，法庭最注重的其实是小孩子的福利，福利是包括小孩子在这个家长的照顾之下呢。能不能够我有一个完善，或者是一个一个一个呃，能够得到一个完善的一个呃照顾，包括呃生一般上的那个生活、生活作息啊、教育方面啊之类之类的。那么这个所谓的这个福利本身，小孩子的福利本身，法官是非常注重的。
1: 哦，也就是说，这个法官他会考虑啊各方面的因素啊过后才，尤其是那个孩子的福利啊过后才做出这个判决啦。那么，呃，我是想问一下，这个是常常有人会问到的问题啊，就是说，呃，如果这个妈妈她拿到了这个孩子的抚养权，那么这个孩子的姓氏他就会跟着改变吗？还是会跟着这个妈妈的名字而改去妈妈的姓氏吗
0: ？没有这回事
1: ，其实是没有这回事的啦。嗯 ，OK。那么，其实还有另外一个问题，就是说，如果妈妈本身她是一个家庭主妇。然后，如果他本身也没有收入的话，没有任何的收入，那么这个孩子的抚养权就，呃，会判给爸爸吗？还是会怎样的？这个法庭会怎样的一个判决呢
0: ？就好像我刚才所说的，的、呃嗯、法官最注重的就是小孩子的福利、嗯，这个是最主要的一个考量的一个因素。那么，至于母亲或者是妈妈本身，她有经济上有一些呃，就是不稳定啊，或者是没有经济的支柱之类的。如果我说的话呢，如果我是呃女方的律师的话，我会呃告诉法官，证明给法官知道说这个因素呢其实是不必要被考虑的
1: 。好，那么其实这个孩子，我们再讲回这个孩子的这个赡养费啊，这样其实这个孩子的赡养费，其实大部分应该由谁来负责呢？是不是爸爸那一方面就应该负责完这个孩子的这个赡养费呢
0: ？呃，我只能够这么说，爸爸是有那个最主要的那个责任去抚养孩子，妈妈只是扮演这一个辅助的一个角色而已。嗯，
1: 也就是说，这个妈妈她只是。呃，辅助在于这个赡养费方面，而爸爸才是真正的这个费主要的主要负责这个主要对的赡养费。好的，那么另外一个情况就是说，呃，其实现在离婚嘛，对不对？然后男方他可以不可以跟这个女方要求这个赡养费啊？因为有时可能就是女方她收入高过于这个男方，那么其实男方可以跟这个女方要求赡养费的嘛
0: ？呃，如果跟这有关的法律呢？呃，女方是有权利向男方要求我们所谓的，就是说老婆的赡养费。当然，在某些特定的情况，男方同一时间也可以向女方要求赡养费
1: 。那么，我就想问一下关于离婚方面，如果这个离婚的停令已经下来了，可是对方都不要遵守的话，那么。其实那个呃，本身那个人本身他有什么样的这个方式可以去处理呢
0: ？呃，有某些法律途径可以向对方采取法律行动
1: 。也就是说，他本身可以经过这个适当的法律这个途径来采取一些行动啊。对，好了，我们谢谢吴景泰律师的分享还有解答。好了，今天我们的节目呢就到此结束。其实大家对于这个法律上，呃，离婚的程序和问题有一定的了解。好，我们就是谢谢大家的收听。好，如果大家有兴趣留言的话，可以到这个 Triple w dot i c e c a c h n dot c o m dot m y 的这个节目底下留言。大家也可以到这个面子书上搜寻这个律师有话说，就可以找到我们的节目。好，谢谢大家。